Deportes Nation, gracias por acompañarnos una edición más en estos podcasts, Deportes Nation, Deportes y más, Sports and More. Saludos, Alex Parra con ustedes el día de hoy y en estos momentos le doy la bienvenida a mi compañero, el señor Enrique Vázquez. Enrique, primero, saludos, ¿cómo estás? Bien, todo bien, este Alex, entrando al mes de noviembre, en lo que se refiere al fútbol americano universitario, en donde se define todo, emoción por todos lados, partidos importantísimos, partidos de gran rivalidad, a la vuelta de la esquina para muchas universidades, sin duda eh, entra el frío también, ya verdaderamente sí. lo que es fútbol americano universitario, no lo empezamos a vivir en este mes. Sin, sin duda, Enrique Vázquez, y de eso íbamos a enfocar este podcast, lo que es el fútbol americano universitario, ya llegando, a la última semana de octubre, ya realmente viendo patrones a, a lo que debemos de, de enfocar, me refiero a los equipos que ya tienen consistencia, los invictos, los que aún no, no llegan a ese nivel, los que ya están pensando de la próxima temporada. Y arrancamos primero, Enrique, con algunos marcadores de este, eh, este pasado fin de semana, que, que la jornada arrancó el jueves, West Virginia derrotando a Baylor 58 a 14, ya obviamente más business, jueves, viernes se, se juegan eh, eh, juegos. Y precisamente el, el viernes, Clemson, el número dos en el país contra un Florida State que tiene ahora hoy una marca de 4 y 4, pero Clemson fácilmente derrotando a Florida State 59 a 10. Alabama, eh, Enrique, el número uno, descansando este pasado fin de semana. Sí, descansaron y mencionaste al equipo de Clemson, ¿no? que para mí sigue siendo ya por segunda semana, perdón, segunda te temporada consecutiva, un equipo sobreestimado. Este, el año pasado perdieron en contra de Syracuse. Este año se las se escaparon de una derrota este, en casa en contra de Syracuse. Y ahí los tiene este, la NCAA, los rankings este, entre los mejores cuatro. Este, yo no creo que se merezca estar ahí. Eh, de aquí al final del año, la verdad es que nadie lo va a retar el resto del calendario que tiene de, de la conferencia de la ACC relativamente débil. Florida State es de Alex que perdieron a su entrenador en jefe Jimbo Fisher que ahora se encuentra con los Aggies de Texas A&M parece ser que él jugaba mariscal de campo y tacleaba también porque se fue, <risa> se fue él y, sí. y Florida State los humanos no, no, no dan una, una una institución que debe ser debe estar entre los protagonistas sin duda está por el sótano en estos días sin duda, ahora el número 3 en el país también invicto eh, Notre Dame, Fighting Irish Enrique fácilmente eh, sobre Navy 44 a 22, es un equipo que para muchos con lo que le resta en la temporada, también eh, siguen ganando y por el momento están en la plática de estar entre los mejores cuatro. Sí, 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 y vamos a ver, si no me equivoco, este Alex aún tiene sus partidos pendientes, el tradicional en contra de USC y también el tradicional en contra de Northwestern, y, y de repente dices, oye, Northwestern, ¿qué? Northwestern estuvo también a un pelito de, ganar, de ganarle a Michigan, y Michigan está entre los protagonistas también, así es que no me sorprendería si Northwestern le da buena guerra al, al Fighting Irish de Notre Dame, que, que cada, cada vez que mencionas este Notre Dame, hablas de pues una universidad este, este, emblemática, ¿no? de lo que es el fútbol americano universitario, y cuando ellos juegan bien, yo creo que eso es bueno para el fútbol americano a nivel nacional y pues qué bueno que están en el panorama nacional en este momento. ¿no? Eh, se enfrentará a Northwestern este próximo fin de semana y cierran la temporada, sí señor, contra los Trojans allá en el sur de California. Continuando con marcadores de lo que se vivió en esta jornada, para muchos un juego que iba a ser interesante porque era el número 9 contra el número 7, Georgia derrotando a otro equipo de Florida, 36 a 17. Los equipos de Florida, eh, Enrique, si no me equivoco, este fin de semana, tanto profesional como universitario, los grandes, todos perdiendo. 
Sí, estamos perdiendo, como mencionamos a Florida State, Florida perdiendo contra de Georgia y Georgia, equipo que también se perfila en este momento entre los primeros eh, que cuatro o cinco del país. Sí. Eh, Trump, su mariscal de campo de segundo año, sin duda tiene una muy buena temporada. Este también este el corredor joven de la Universidad de Georgia, hijo de, de Evander Holyfield, si no, no me equivoco, este sí. eh, Alex, que tiene una, un buen desempeño también para a los Bulldogs. Este, pero sin duda lo, lo que interesa de estos dos, esos equipos que acabas de mencionar, tanto Georgia como Alabama como LSU, que están entre los primeros 7, 8 del país, este, no creo que salga más de uno de esa conferencia del SEC. Así es que entre ellos se van a estar eliminando para que quede solamente uno. En este momento, sin duda, el favorito de esa conferencia sigue siendo este, Alabama, ¿no? con su mariscal de campo uh, de segundo año, Tua Tagoviola, que ha tenido una temporada espectacular. Este, estaba viendo sus números eh, al, entrando a esta semana de descanso. Creo que, creo que él había estado al frente de 70 y algo así como 70, 71 series ofensivas wow. en toda la temporada. De esas 71, solamente en 14 no había notado touchdown o gol de campo. Todas las demás se ven números impresionantes para este muchachito que físicamente tal vez no presente mucho, no es muy alto, no es muy rápido pero es un chavo inteligente que maneja muy bien el campo de juego tal vez un, un mucho más atlético y potente Drew Brees en, en estatura este Alex, pero sí, sin duda un, un muchacho que tiene un, un futuro prometedor y tengo entendido que su hermano menor que está, eh, que está aún jugando fútbol americano de prepa en, en Hawái es un mejor atleta que él imagínate, y por supuesto ya está comprometido con Alabama eh, ¿Por qué no nos vamos a Hawái para hacer un scout de la, del juego, Enrique? Vámonos, te, te invito aquí en ¿verdad? Deportes Nation, nos vamos. A, 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 la próxima edición la hacemos allá, ¿no? Me encanta. Ahí, ahí, ahí en, la, en, la, en, la, en, la, en la arenita y los volcanes, aparentemente, en Hawái. Eh, algunos marcadores más, Enrique, y luego a lo que tú viviste este fin de semana. Eh, lo que para muchos ahorita en, en el Big 12 eh, eh, fue algo bueno, Malo, positivo, negativo, lo veremos. Oklahoma State en Stillwater derrotando al número 6 del país. Los Longhorns de Texas 38-35. Emoción. Eh, dos, dos entrenadores en jefe con alto perfil. Entonces, buen show, buen juego. Pero ahí el victor, los Cowboys de Oklahoma State. Sí, y, y mal para la conferencia del Big 12, porque obviamente este año Oklahoma State no va a ir a ningún lugar. Este, ya, ya venían de una, una derrota impresionante en contra de Kansas State este, hace una semana. Este Alex, este, los Cowboys no son lo mismo de, de, de antes. Y, y Texas, que de repente entraba invicto, le había ganado hace un par de semanas a la Universidad de Oklahoma. Estaban rankeados número 6 del país. Y, y lo, lo bueno para la conferencia hubiera sido que ellos hubieran llegado al partido campeonato de conferencia invictos para tal vez tener la revancha en contra de, de los Sooners de Oklahoma. Y entonces, entonces sí, el ganador de la conferencia diferencia impulsarse al, al, al panorama nacional y entrar a playoffs, ser uno de los eh, cuatro finalistas. Sí. Pero con esta derrota este, va a llegar con una derrota, si acaso es que no pierde más partidos hasta la Universidad de Texas, este, a ese partido de campeonato de conferencia y le va a quitar cualquier impulso que hubiera tenido tal vez un, un, un Oklahoma, si acaso le ganan la revancha. Este, así que para mí negativo porque ahora Texas va, va, va a salir de los primeros 10 del país, este Alex, y, y por lo tanto ya cualquier cualquier peso que tendría es esa derrota que sufrió Oklahoma en contra de Texas, pues no, no, va, no va a tener el, el mismo mérito si, los, si los, se lo descuentan en, en uh, partido de campeonato de conferencia y como que, les, que se le complica porque aún tienes a Notre Dame, tienes a Alabama, tienes a Clemson y si acaso se cuela otro, sería tal vez otro equipo del, 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 de la conferencia del SEC o si acaso un, un equipo como Michigan, si acaso llega con una derrota este, a, a, al finalizar su temporada regular, así es que igual y puede quedar 
fuera del, del panorama nacional de semifinales, el Big 12, con esa derrota de Texas en contra de Oklahoma State. Hablabas del SEC, Enrique, otro marcador sorpresivo hasta cierto punto, aunque ya los dos equipos con marca de 5 y 3, Mississippi State derrotando a Texas A&M, que era, era el número 16 del país. Platícanos sobre eso y luego Houston eh, en casa, eh, derrotando al previamente invicto South Florida eh, 57-36. Bueno para Houston, obviamente, porque como platicaremos pronto, entran a los eh, eh, primeros 25 del país y Texas A&M ahora sufriendo. Sí, mira, pero hablando de los Aggies, este, Alex, un, un equipo que siempre se cree más de lo que es. O sea, dentro de la conferencia del Big 12, Alex nunca ganaba nada. Ya Enrique, en Enrique ya, ya van a llegar las quejas después de ese comentario. Sí, sí, mira, sí, al momento que se ponen el parche del SEC en su uniforme, se creen la, la gran cosa, pero no han ganado nada en el nada, SEC tampoco. Y ahora, y ahora como se perfilaban para, para por lo menos salir de, 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 de la media tabla del, del SEC, pues pierden en, en contra de Mississippi State. O sea, es, esa universidad siempre va a estar en lo mismo, no llegue Jimbo Fisher o no. Este, son lo que son, así son los Aggies por tradición. Siempre encuentran la manera de defraudar al último instante. Ahora, la Universidad de Houston, sí. sabemos ¿no? que con, con Major Applewhite quieren dar el siguiente paso este, y, y no, no creo que este, esta, esta temporada sea para que ya entren a, a los mejores 20 o mejores 15 del país, pero va, va por buen camino. El año que entra, eh, pon atención, este, se van a, a, van a abrir la temporada regular en contra de Oklahoma, Uf, allá en Norman. Sí. ¿Te acuerdas? Hace, hace dos años, eh, acá en el Energy Stadium, los uh, Cougars le dieron la sorpresa a Oklahoma. Así es que va por buen camino Major Applewhite. Pero sin duda este, aún está unos dos o tres escalafones abajo de las potencias a nivel nacional. Entrando ahora a la primera semana de noviembre y ya salió obviamente lo que es el ranking, el AP Top 25, el Coaches Poll, eh, que más o menos eh, nos dan lo mismo, la misma información. Tres invictos, número uno, dos y tres, Alabama, Clemson, Notre Dame, como hemos platicado. Lo siguen LSU, Michigan, Georgia, Oklahoma. Y hablando de Oklahoma, Enrique, ¿cómo viste el juego que tú presenciaste entre los Sooners y, y el equipo este, de, de, perdón, ¿quién fue? De Kansas State. Gracias, de Kansas State en, en, en Norman este pasado fin de semana. ¿Te acuerdas el entrenador en jefe, Alex, Bill Snyder? De, de Ni me Kansas acuerdo State. del contrincante, entonces no me preguntes eso. Tenía, tiene él 27 años, 27 años al frente de... Wow. de la Universidad de Kansas State en su segunda vuelta. Lleva ahorita 10 años previo a que se había retirado. Uh, logró que, ¿Sí? que 17 años al frente de la universidad. Salió del, del puesto, pero lo, lo, le, le, le rogaron para que regresara. Regresó y pues una vez más llevó a Kansas State a buen nivel. Uh, un dato que me encontré este fin de semana. Él antes, antes de ser entrenador de, de fútbol americano, ¿sabes lo que era? Era maestro sí. de español. Español. Habla español, Bill Snyder. ¿En serio? Sí. Ahí pueden ver ¿Por qué Enrique Vázquez es nuestro experto? Ten, te, ¿Sabes qué? Les voy a hablar a ver si nos dan una entrevista con el señor. Sería increíble. Sí, sí, sí. Wow. Ya, igual, igual este Alex este, no sabe ni qué es un celular el coach Bill Snyder, ¿no? Pero, Pobre, ¿qué edad tiene a propósito? ¿Casi 80 años? Sí, con, no, sí, sí, ahí por ahí así anda este, el señor. Este, wow. Pero no, mira, sí, sigue muy alerta la, al lado de la, de la cancha. Este, asistiendo, dando, dirigiendo, manejando pues eh, una, una institución que pues, en los últimos años había sido muy competitivo el año pasado no fue hasta atrás de último segundo prácticamente que Rodney Anderson le dio el triunfo sobre, sobre Kansas State y en esta serie este, los últimos seis de los últimos siete años el equipo visitante había ganado este, Oklahoma fue a ganar allá en Manhattan Kansas este año, este, no una cosa muy distinta, no, no, no tienen un ataque ofensivo potente pero lo que se refiere a Oklahoma pues es un equipo Alex que 
a pesar de que han tenido lesiones, tienen una rotación de jugadores entre los receptores, alas cerradas y corredores que son impresionantes. La segunda línea de Oklahoma pudiera ser titular en cualquier universidad principal alrededor del país. Ahí, el, el sábado, este, Kyler Murray, su mariscal de campo, completó Uh, pases con 11 receptores distintos, Alex, wow. en, en, en el partido, este, sete, más de 700 yardas ofensivas totales y, y con una defensa que después de que despidieron a Mike Stubbs, su coordinador defensivo, pues los últimos dos partidos ha limitado a los rivales a menos de 275 yardas. Eh, claro, el, 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 en contra de TCU les anotaron 27 puntos, siete de esos fueron equipos especiales, pero ya se nota no el cambio, la mayor agresividad que tienen, mejor rendimiento, especialmente en la segunda mitad de partidos, así es que eh, Oklahoma va por buen camino para hacer un buena, una buena presentación para tratar de meterse entre los finalistas nacionales a fin de año. Eh, eh, platicando con la voz de los Sooners a propósito, don Enrique Vázquez, nuestro experto del fútbol americano, el marcador final de ese encuentro, Oklahoma 51, Kansas State 14. Los numeritos, Kyler Murray, 19 de 24, 352 yardas por el aire, tres touchdowns, pero Kennedy Brooks, Enrique, 94 yardas, dos touchdowns y, y C.D. Lamb con, eh, con dos touchdowns en cuatro recepciones, 160 yardas, una potencia ofensiva. Entonces, sin duda, ojo con el, el equipo de los Sooners de Oklahoma. Platicábamos sobre los numeritos, el ranking, entrando ahora a primera eh, semana de septiembre. Alabama, Clemson, Notre Dame, Oklahoma sube un puesto al número 7 en el país, Ohio State, ellos suben tres, aunque también tienen una derrota, subiendo, perdón, bajando Florida por esa derrota, bajando Texas al número 15 en el país, subiendo, entrando por primera vez a los eh, eh, principales o mejores 20 en la Universidad de Houston. Pero Enrique, preparándonos ahora para la próxima jornada, próximo fin de semana, eh, eh, creo que ahorita los, los top 10 están buscando que un equipo como Alabama, Clemson o Notre Dame pierdan. Eso le puede dar apertura a un equipo con una derrota que se considere entre los mejores cuatro, ¿no? Sí, sí, claro. Y me imagino que los mejores candidatos a que pierdan puede ser un equipo como Georgia, un equipo como Notre Dame. Mencionamos ya lo de lo de Notre Dame enfrentándose a Northwestern. Uh, Georgia yo creo que va a perder un partido. No creo que ellos eh, se impongan dentro de la conferencia del, del SEC a Alabama. Si es que de Alabama va a salir uno solamente, Alex, eh, eso si estamos hablando de la perspectiva de Oklahoma, que es a lo que a mí más me interesa. Sí. Este, en, el, en el puesto número 7 tendrían que caer que dos enfrente de ellos, ¿no? Y yo creo que si, si pierde Georgia, si pierde el el equipo de Notre Dame, yo creo que ahí puede aprovechar este Oklahoma si gana su conferencia para colarse entre los mejores cuatro, pero puede, me imagino, presentar un argumento a alguien como Michigan, ¿no? Este Alex, este si termina la temporada con solamente una derrota este y, y gana su conferencia, que, que, que tendrá tal vez un, un mejor este calidad de triunfos este de, dentro de su temporada, porque en este momento la verdad es que Oklahoma se ha enfrentado en contra de un equipo de los primeros 15 y perdió, que fue Texas. Sí. Claro, se le pueden ganar a West, West Virginia, aún uh, se pueden meter y mantener ahí al frente, pero sería pues ya de, de, de argumentos y de punto de vista y lo que mencionas del ranking, ¿no? este 30 de, de octubre oficialmente se va a llevar a cabo el, el primer voto oficial. Esos otros rankings que mencionamos son de los coaches, son de periódicos, son de revistas. Sí, no, de... no oficiales, entre comillas, ¿no? El 30 es el, el voto de la NCAA o del, del, del comité ¿no? del Foro Americano Colegial para, para sembrar a los primeros cuatro y es el primer oficial, pero que por supuesto aún puede cambiar de aquí a fin de año.
eh, viendo este fin de semana que viene, Clemson se enfrentará a Louisville, Ohio State, el número 8, Clemson el número 2, Ohio State enfrentándose a Nebraska, pero los, los enfrentamientos sexy de la semana, entre ellos el número 12, West Virginia, contra el número 15, Texas, también para mí el clásico, un clásico, número 5, Michigan, contra el número 14, Penn State, pero el plato fuerte, Enrique Vázquez, número 1, Alabama, contra el número 4, LSU. Sí, te digo, y, y ahí el, el, si, si pierde LSU, es obviamente lo que le favorece, una vez más, hablando del punto de vista de, de, sí. de Oklahoma, le conviene que sea Alabama el que se imponga claramente en, en la conferencia del SEC, que vote del panorama LSU, que vote del panorama Georgia, y eso le quitaría, abriría dos plazas en frente de Oklahoma, y Oklahoma tiene que seguir ganando. Ahora, uh, los Sooners, Alex, tienen un partido que siempre es complicado jugar en Lubbock, es a las 7 de la noche mm. para enfrentar a los Red Raiders de Texas Tech, en ese, en ese partido no, no te sorprende que se van a anotar este 80 puntos entre los dos equipos. ¿eh? Sí. Este, un casi, shootout, casi un, partido, un shootout ¿eh? siempre entre estos dos sí, equipos. Sí, sí. Y, y bueno, ahí lo ven, lo que, lo que se ha vivido hasta el momento, se empieza ya a calentar lo que es el, el movimiento de equipos preparándonos para un campeonato nacional y como siempre con nuestro experto, experto perdón, Enrique Vázquez con los detalles, con esos... Eh, 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 puntos eh, tan, tan, tan eh, especiales, tan, tan únicos que solamente nos puede traer el señor Enrique Vázquez. Enrique, ¿qué más sobre, sobre el fútbol universitario que, que tenemos que, que empezar a, a tener en el radar, por favor? No, pues mira, algo que, que pues nos experimentamos en las últimas dos, tres semanas, ¿no? Compartidos cubriendo a los Sooners, este, transmisiones de radio en español de la Universidad de Texas, también es un par de semanas transmisiones en español de TCU, sabemos que los Aggies tienen su transmisión de, también en, en español, este, la Universidad de Arizona con nuestro amigo Francisco Romero, sí. que, que fue una temporada, es la voz de los Astros de Houston, él está con los Arizona Wildcats, eh, es bonito ver eso, ¿no? Este, que, que las transmisiones de colegiales están creciendo alrededor del país y que pues también estamos teniendo éxito este, haciendo, pasar la, haciendo correr la voz de lo que es este precioso y apasionante deporte del fútbol americano universitario. ¿no? Y, y Enrique, la, la sorpresa para muchos es que los latinos sí seguimos el fútbol americano, tanto universitario como profesional. Y no necesariamente que sea latino de primera generación o recién llegado a los Estados Unidos. Ya hay familias, dos, tres, cuatro generaciones que no solamente lo siguen, que sus hijos o hijas asisten o han asistido a universidades y, y lo vivimos aquí en Texas eh, semana tras semana. Entonces, para mí no es un shock, pero es, es como descubrir algo que todos sabíamos y ahora qué bueno que las universidades están persiguiendo más presentaciones en español, no únicamente eh, eh, por radio, Enrique, pero también a través de internet. Hay gente por todo el mundo que sigue y, y tiene la misma pasión que tú y yo sobre este deporte. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y esta semana pasada nos dieron a conocer, ¿no? Que, que en el trabajo que estamos realizando con la Universidad de Oklahoma, la, la empresa de Learfield Sports, que es una empresa que, que maneja transmisiones de radio de distintas, un gran número de universidades alrededor del país, este Alex, de las principales, de hecho están en, en la, bajo la, 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 la plaza de, de, de Learfield Sports, que, que la, la audiencia que tenemos a través de los Sooners es mejor que 21 universidades en sus transmisiones en inglés, así es que sin duda eso nos motiva para seguir trabajando, hacer correr la voz, eh, porque te, tú que, que bien sabes, no yo, yo he vivido la NFL ya por 25 años, Uf. pero el, el estar en, en un partido universitario, sea Oklahoma, sea A&M, sea Texas, sea la Universidad de Houston, es algo muy distinto, ¿no? El color, sí. el ambiente, la pasión, la entrega de la afición, los exalumnos, este, es impresionante. Este pasado fin de semana 
semana o el homecoming en, en Oklahoma, Alex, y ex-alumnos ex de la banda llegaron para presentarse antes del partido. ¿Sabes cuántos llegaron? La banda era de ex-alumnos de 250 que regresaron a, a, a Oklahoma para, para ser parte de la celebración del fin de semana. Este, y te digo, no hay nada como eso. ¿no? El fútbol americano profesional de la NFL, claro, es lo mejor de lo mejor, pero el fútbol americano universitario en cualquier nivel, sea una conferencia del Power Five o la conferencia Great American, como es la de la Universidad de Houston, este Alex, es, es una cosa muy distinta al color. Es... es es impresionante, es muy, pero muy divertido. Si algún momento tiene oportunidad, le, le recomiendo que se vayan a ver un partido americano universitario. Sin duda, es una experiencia única. Hemos vivido, Enrique, para mí uno de los, los máximos eh, en, en el deporte que es OU Texas en Dallas, que realmente es, ha sido, será impresionante. Enrique, muchísimas gracias. Sí, gracias Alex, estamos en contacto y a ver cómo le va a los Unidos este fin de semana, este partido que te digo complicadísimo ya en Lubbock para enfrentar a los Red Raiders de Texas Tech. De parte de Enrique Vázquez, yo soy Alex Parra. Las gracias a ustedes por sintonizarnos aquí en otra edición, otro podcast de lo que llamamos Deportes Nation, deportes y más. Cuídense. Hasta la próxima. 